0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Docentes, me acompaña como siempre mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, Andrés? Todo bien, listo aquí con un tema muy interesante para el día de hoy, esperándonos que, que llegue ese momento con gusto.
0: Pues sí, ya sabes, como cada semana, ¿no? Estamos aquí... Para compartir temas. La semana pasada hablamos de la promoción horizontal y el día de hoy de qué vamos a hablar, Manuel.
1: Pues mira, Andrés, este un tema que ha estado últimamente, pues en cierta polémica, al menos aquí en el Estado de Sonora, ¿no? Las cuestiones de la jubilación y pensiones. Entonces, primero que nada, pues preguntarte y a ver, Andrés, cómo te ves cuando llegue ese momento en el que ves culminado tus, pues tus años de servicio esa labor educativa que, que seguramente seguirás haciendo y que pues llegue el momento en el que tengas que tomar la decisión, bueno, que hayas cumplido con lo que normativamente dice para poder jubilarte y que llegue ese momento, ¿cómo te ves?
0: Pues más viejo, ¿cómo me voy a ver?
1: <risa> no, o sea, bueno, también no, pero por ejemplo, sí, es... tu tiempo, no Vamos, ahorita hablamos de años, ¿te sí. piensas en cuanto los cumplas irte? Quedarte un rato, o es quedarte plan, ¿no? hasta que no tengas nada otra ¿Quieres el amarrarme
0: que... aquí en video, Manuel? ¿Quieres amarrarme? No? ¿Una vez? Diga? Sí, en el primer día me voy. Pues ahorita, eso es lo que pienso ahorita, no sé, no sé lo que voy a pensar en el futuro. Creo que ese es un problema para el Andrés del mañana. Sin embargo, <risa> si te digo ahorita, eh, sí, yo pienso que me iría eh, en el tiempo. Más no juzgo ni, ni en juicio las decisiones que cada quien toma porque esto tiene que ver mucho con, pues con el proyecto de vida de cada quien eh, o con la ausencia de un proyecto de vida posterior a la, a la jubilación también. Entonces, eh, sí es un tema bastante interesante el de las jubilaciones y pensiones y qué bueno que lo vamos a
1: tocar. ¿eh? Ok, pues vamos a suponernos que ya llegó el momento, te, te quedan 25 años más o menos para pensarlo, pero, pues, si sí o si no, el momento en que te jubiles, independientemente de los años que, de servicio, ¿cómo te ves?
0: ¿Cómo me veo? Pues, me veo tomando
1: esa decisión. No sé, no sé a qué
0: te refieres exactamente. Sí, con sí, cómo o sea, te el ves.
1: día siguiente de que te jubiles, ¿qué va a hacer de ti, según tú? Falta mucho, ¿no? Pero, pues... Sí. Mira, primero,
0: ojalá que Dios me preste vida para verlo y tener todo, ¿no? Quiero, quiero... Estamos haciendo ese supuesto... Y, y a veces decimos uno no tiene que planear tan, 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 porque no sabe qué lo va a deparar. Pero yo me veo con otros proyectos. Creo que desde ahorita estoy planificando otros proyectos eh, alternos, digamos, a, a, a la profesión que, que ejerzo, que es la docencia. Y me veo, pues yo creo que más, más profundizado en ellos, no más dedicándoles más tiempo y también creo yo que, pues, si voy a estar jubilado voy a tener eh, tiempo, pues, no sé, hacer lo que lo quiero te, te digo, mi plan de jubilación perfecto, que hace tiempo lo, lo pensaba, soy fanático del béisbol y sí. siempre me vi o siempre pensé, dije, mi jubilación perfecta sería tener un departamento pequeño en Phoenix, Arizona, eh, cerca o relativamente cerca del estadio de los Diamondbacks y en la temporada de, de, de grandes ligas tener mi asiento ahí para ir a ver béisbol todo el día todo el, todo el toda la temporada de abril hasta, hasta que los eliminen porque andan por la calle de la amargura ¿no? pero sí, o sea, algo algo así diría o sea, ya, que sería. Ya
1: soñado con ello. Pues ya sí, o sea, ya... en algún
0: momento así lo, así lo relataba, ser una una vida tranquila en un departamento sí, sí, citadino, no, no soy yo muy de, de la granja o del, o del campo, ya es que les como siento que como que hay una edad en las que te da una rancha de, de tener, ah, quiero tener una un campito ahí, sembrar mis arbolitos y ahí descansar <risa> en, en paz. No sé, no. Eh, pero bueno, yo no me veo así, ¿no? Yo me veo más conectado a través de esto del, del Internet. Algo que me permita hacer esto, pero también lo otro que te digo, estar viendo la gran carpa, el mejor béisbol del mundo. Okay, pero
1: ¿Y tú? Qué curioso, mira, antes, antes de contarte un poquito de mis planes, ¿no? Qué curioso que. Pues al menos ya te has dado una idea, ¿no? Este, acerca de, de qué piensas hacer una vez que llegue ese momento, pues tú dices algunos planes, a lo mejor externos, de otro tipo, en los cuales ya has estado trabajando. Y pasa algo bien curioso: que, que tenemos, no sé si como mexicanos lo hemos platicado en otras situaciones, una mentalidad muy a corto plazo. Eh, uh -huh. No solemos pensar de eso, y como tú dijiste, que el andés del futuro se, se preocupa, se me... típica frase o célebre frase de los Simpson, Entonces, este. Mira, yo a mí me encanta mucho la forma de pensar de los gringos. Oye, espérame
0: tantito, antes, de que, antes de, de que empieces con tu tema, quiero decir que no me estoy mencionando lo de la familia y lo demás, porque creo que se debe de hacer en el presente, y lo hago ahorita, pienso que disfruto mis hijos, disfruto mi familia y cada etapa, y no sé, ¿no? Sí los veo, en, en, en por ejemplo, eh, cerca de cuidar nietos, sí veo a, a mi pareja... Ahí sentado aunque no le guste el béisbol, pero sí los tengo a contemplados en los planes, ¿no? Los tengo contemplados en los planes, pero bueno, yo me fui a ir por algo muy personal, ¿no? Adelante, ahora sí, cuéntame lo tuyo. Sí, no, no,
1: este, a mí me gusta mucho la idea que tienen los gringos, los americanos, de trabajan una vida y en el momento que se jubilan ellos se dedican a disfrutar todo lo que han sembrado, ¿no? Esa cosecha que ellos han que ya tienen bien merecida, y caso, caso contrario que pasa en México, tristemente vemos como en México eh, el adulto mayor se jubila, y más allá del contexto socioeconómico, en muchas ocasiones, está condenado a criar, condenado me refiero en el sentido de que, de que lo hace muchas veces ya porque le toca, o porque se los encasquetan a los chamacos, y anda criando nietos en lugar de hijos, pero bueno, yo que me imagino igual que todos, obviamente yo, yo digo ahorita a lo mejor que, y cuando llegue el momento no siento que me vaya, o sea, a, dice un no, pues en cuanto llegue me voy. Veremos cómo están las condiciones, tenemos ese momento de, de condiciones personales, profesionales y demás. Pero más allá de eso yo sí me veo tratando de disfrutar una jubilación y una pensión. Y te pregunto por eso, Andrés, porque pues a lo mejor tú y yo ya estamos pensando en, en disfrutar, o sea, en disfrutar una pensión, en disfrutar una jubilación. Pero ¿qué está pasando ahorita? Y te digo, somos muy a corto plazo en estos días, en este tiempo meses dirás tú, eh, se ha estado manejando mucho la cuestión de la, de la ley 90 del seguro social ¿no? donde tú te puedes jubilar si eres si ingresas a trabajar antes del 92, 94 por ahí me corrigen este, pues tú tienes derecho a jubilarte o a pensionarte con lo que tú hayas con el promedio de tus últimos cinco años de salario incluso tú puedes dar aportaciones voluntarias también para que esos ese promedio incrementa, de tal manera que si tú ganaste toda tu vida 5 mil pesos al mes y te pones las pilas los últimos 5 años y le estás metiendo y a ver, pones como un salario de 30 mil pesos al mes, pues tú te puedes ir con 30 mil pesos al mes, aunque tú hayas ganado 5 mil toda tu vida. Es una, un esquema muy interesante, pero bueno, ¿a qué voy por mencionarte este esquema? Yo te lo he dicho, soy creyente de que muchas cuestiones buenas que tenemos no las sacamos porque nos aprovechamos de ellas. Y esta es una cuestión que no solamente se está dando en el Seguro Social, lo estamos viviendo nosotros en, en nuestro sistema local, que es el iste y pues que ya tiene, tuvo sus repercusiones en el sistema de pensiones del ISTE, que es que, que hay montos tan altos de jubilación que no son sostenibles para los años que vienen. Y aquí no se trata de decir, ah, es que los jubilados tienen la culpa, no, porque en su momento cuando ellos eran activos, ellos cotizaban, ellos daban sus aportaciones para un fondo de pensiones y de jubilaciones. Ahora dirás tú, vamos a irnos como, como desde el primer día, los primeros maestros que empezaron, que no había ningún jubilado, todos esos maestros aportaron. Y al momento de su jubilación lo que se dice es que la base activa tiene que aportar para esa jubilación. Pero ¿y dónde quedó todo el fondo que estuvo aportando? Y es aquí donde vamos a que por cuestiones políticas ese fondo se ha ido diluyendo de una manera u otra. Y es donde viene todo este problema. Entonces, por eso el día de hoy tenemos este tema tan interesante. Te digo, ahorita nos estamos viendo tú y yo con, una, pues, con un estilo de vida a lo mejor de disfrutar nuestra jubilación. No, no te ves como... Este, pues ¿cómo, cómo le voy a hacer como están muchos adultos mayores ahorita que pensiones que le quedaron muy bajas también porque sabemos que hay muchas irregularidades en México en la cuestión laboral donde te contrato pero nunca te hago un contrato nunca te pago seguro social, te estoy pagando por debajo del agua y por esa cuestión muchas veces por no saber o por no pensar a futuro, pues estamos teniendo muchos problemas con nuestros adultos mayores Sí, totalmente, no lo de la modalidad 40
0: eh, que mencionas no sé qué le sea, ¿no? Pero sí es del, del Seguro Social y es, pues, previo a, a los noventas. Y, y, bueno, ahorita se anda jugando como con eso, ¿no? Hay mucho mensaje que te dice eh, cotiza cinco años más o, o tres años más con, 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 gran, pues con gran ingreso y te puedes mejorar mucho tu, tu pensión. ¿no? Y, bueno... Son esquemas, yo creo que tendríamos que hablar Manuel, primero que nada de, de los esquemas de jubilación más o menos con una descripción porque la verdad creo yo que este es un tema que, que la gente realmente no conoce, muchos ni siquiera de los activos pienso yo, ¿no? que no, no es un tema que, como dijimos ahorita es un tema, un problema para el futuro pues, y realmente ahorita deberíamos de tener estas conversaciones de hablar de ellas, de ver cómo funcionan estos esquemas porque, pues, mm, estamos en, en miras a que todo esto cambie y,
1: pues, para que no te puedan jugar con el dedo en la boca, ¿no? Pienso yo que... Sí, de hecho, que, dime. esa era la pregunta que te iba a hacer. Si tú conoces tus condiciones para una jubilación o una pensión.
0: Sí, en, en, bueno, vamos a hablar de lo local, ¿no? Uh -huh. Aquí en el, en el ISTEZO, nosotros que somos maestros estatales y que se está teniendo un grave problema a nivel Estado precisamente por malos manejos de los fondos de pensiones que, que te puedo decir que no son de ahorita, que son de, de muchos años atrás. Como tú dijiste, ¿dónde quedó ese dinero de todos aquellos que aportaron? Pues por movimientos políticos desapareció de ¿no? Y ahorita estamos batallando por, con, con eso, ¿no? Entonces... Pero no es el caso único de, de Sonora, los que tengan problemas estatales, ¿no? No sé si en Zacatecas y en Michoacán, que son estados donde están batallando para pagarle a los maestros estatales, tengan también problemas de, de pensiones, que es, ojalá que en de los que nos puede escuchar, pues nos, nos ponga en los comentarios, ¿no? Que, ¿Qué sucede en sus estados? En el caso de Sonora, no hay dinero para pagar pensiones y se está, o sea, el ISTESON, el Instituto de Seguridad Social, pues está realmente en quiebra, ¿no? y no tiene este año en quiebra, tiene bastantes años que se ha tratado de sostener, pero al parecer es insostenible. Pero como está ahorita la ley 38, que es la que ampara lo que son las pensiones y jubilaciones, pues sí, sí la conozco, no sé que en el caso de, de nosotros, que entramos después del 2005, que fue donde se hizo la última reforma, tendremos que trabajar eh, los varones 35 años y las mujeres 33. En ese momento que se hizo la reforma, dependiendo cuántos años de servicio tenías, se les, se les es, se creó un tabulador para saber cuántos años más o cuántos años menos ibas a, a tener que trabajar. Nótese también que ahora estaba escuchando algo, que precisamente para mantener el fondo eh, en el Estado pues realmente lo que pagamos para el fondo es más alto que lo que paga un trabajador normal. ¿no? Un trabajador normal en, en cualquier otro instituto de seguridad, llámese Seguro Social o llámese ISTE, sino que nosotros como que lo mantenemos con, pues con, un, con una aportación mayor. Bueno, de ahí que eh, dentro de los años, de, estamos todavía por años de servicio ahí, y hay un tope salarial que antes del 2005 no existía pero hoy hoy es de 20 salarios mínimos lo que viene siendo el doble del subsistema federalizado
1: normalmente unos 80 mil pesos al día de hoy no en el caso estatal
0: pero 20 salarios no son como unos 50
1: pues yo saqué la cuenta está a 141 el salario mínimo en el estado de sonora
0: bueno el detalle es que se dice salarios mínimos, pero no son salarios mínimos, se, se calcula en UMAS y esos están más bajitos. Entonces, por ejemplo, ahorita en el caso de, de los maestros federalizados, son 10 salarios mínimos y equivale en UMAS porque está convertido, no sé cómo, cómo funciona, somos ignorantes, hay que decirlo, somos ignorantes en el tema, pues no, no somos expertos en ello está más o menos en unos 25 ahorita lo que les dan una pensión mmm, a un maestro federalizado, que haya alcanzado el tope, ¿no? Entonces, yo sacando el doble, pues, estamos en unos 50, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, eso con relación a la jubilación, pero también, pues, está el esquema de, de pensiones por cesantía, pensiones por invalidez, y que, bueno, no sé, ¿no? Ojalá... Ya,
1: ya sería meternos en mucho detalle la misma ¿no? Pero en jubilación, así como tú mencionas, sí, efectivamente, y en el caso de nosotros, a diferencia del seguro que tú te vas con el promedio de los últimos cinco años, en el caso de nosotros vamos con el promedio de los últimos diez años. Caso contrario que antes de la ley 38, que es la reforma que se hizo para este sistema de pensiones y jubilaciones, con los últimos tres años, que hay muchos maestros los que están jubilando que se van con los últimos tres años todavía. En el caso de nosotros son los últimos diez años. Y si regresamos un poquito al tema de la semana pasada con promoción horizontal, pues vete haciendo cuentas que tanto se necesita para que un maestro llegue ahora con estos esquemas de cuatro años de permanencia, del tiempo perdido sin un incentivo y todo lo demás, este, y que se llegue a contar al 07, que es otro detalle que normalmente se está dando como un incentivo aparte, ¿qué tanto se necesita para que un maestro llegue al tope salarial? Y si es posible que algún maestro llegue al tope salarial actualmente. Estamos viendo ahorita problemas, y lo comentábamos la semana pasada o el, el episodio anterior, que parte de esta problemática, más allá que que tú lo dices es insostenible, yo no lo veo como insostenible, porque realmente si se manejaran las cosas como tiene que manejarse, sería sostenible porque ya había estudios eso. El problema es que ese dinero, que era lo que estaba sosteniendo, pues está desapareciendo por alguna parte o se ha ido desapareciendo. De tal manera que ahorita estamos casi casi en la línea, en la cuerda floja. Se mantiene con lo que hay, con lo que se saca de quién sabe dónde, cuando tendría que haber un colchón muy grande que estuviera manteniendo esas, esas pensiones y esas jubilaciones. Pero bueno... O sea, todas esas cuestiones están trayendo problemas. Y fíjate, pues, que no es solamente una cuestión de, vamos, oh, si nosotros ISTE o los eh, maestros federalizados en el ISTE, o incluso en el seguro social, que ya no tienen. O sea, los trabajadores del 95, 94, 93 y en adelante ya se manejan con las AFORES. Y, hay, y es increíble cómo mucha gente de tu edad y nuestra edad, pues no va a entrar en un esquema de esta ley entre un esquema de Afore que es te jubilas con lo que tú ganas. Afortunadamente, todavía y hasta el momento en nuestro caso estamos mejor parados porque tenemos un esquema similar, aunque con menores prestaciones, ¿no? Pero en aquellos casos donde son con Afores, o sea, es te jubilas con lo que te ahorraste. Y pues como mexicanos no tenemos una buena cultura del ahorro. Sí, el la, la esquema de te dice, bueno, el patrón da una parte y tú das una y más tus aportaciones voluntarias, pero realmente estaba viendo eh, una información actualmente, si tú eres constante y disciplinado, aún así tu, ju tu jubilación ya con una aforo te va a quedar en el 30% de lo que tú percibías, de tal manera que si tú percibías 6 mil pesos, pues te vas a quedar con 2 mil, y 2 mil pesos mensuales no te alcanzan para nada, más en una edad donde sí vas a tener seguro médico, pero si viene otro tipo de gastos que a lo mejor, pues por la misma edad requieres otro tipo de cuidado. Pero bueno, son, son muchos detalles, pero también te hablo de las Afores porque es algo que se ha ido manejando o se ha ido escuchando como rumores, más que nada en el sistema federalizado. Ahí nuestros compañeros que tienen ISTE, es un, es un rumor constante, y como tú dijiste, a lo mejor desconocemos porque nuestro, no es nuestro subsistema, pero pues sí es algo que hemos escuchado, no esta cuestión de los Afores que, que va para todos lados.
0: De hecho, en, en las Afores en el sistema federalizado ya son una realidad desde el 2007 para acá. La ley del ISTE se reformó en el 2007 y en ese momento hubo un pues, par de aguas, ¿no? De ahí para adelante los que estaban se, se, fueron, se van para FORE y los demás tuvieron que decidir. Y eso es a lo que le llaman el décimo transitorio, que es quedarse con el esquema anterior. Si tú estabas en servicio podías decidir ese... No estoy seguro si todos o también había un, un límite, ¿no? A lo mejor de de 10 años, que regularmente es el que se usa, de 10 años en adelante, ya podías decidir si el esquema eh, de Afore, que se llama el de cuentas individuales, o el sistema pues de, de anterior, que era el décimo transitorio, que eran los 10 salarios mínimos en ese momento, que ahorita están catalogados como UMAS, como unidad, no sé qué se ¿no? Entonces, sí... Precisamente sí, eh, realmente es un detalle muy fuerte lo, del, lo de las Afores, porque terminas ahorrando mucho, terminas ahorrando para pagarte una pensión que es muy pequeña, ¿no? O sea, eso es lo que termina, pues porque no te pueden dejar sin pensión, tienes que tener una pensión. Entonces, si tú juntaste tres millones de pesos, te cobran un millón y medio por tu pensión, otro millón por un seguro si tienes hijos todavía en edad escolar y el medio y 500 mil pesos que te dan en, en, en efectivo, ¿no? Ahí en vivo. O sea, es, depende mucho de cómo hayas juntado, pero de entrada parecía buena idea, realmente ahorita no sé qué tan buena idea sea, ¿no? O sea, sí es, es algo cuestionable, puesto que el dinero, pues, se mueve demasiado pierde el valor demasiado rápido aquí en el país. Pues. Y, y no sé, no. o sea, sí hay no, gente yo, que...
1: Sí, perdón, y otro detalle que hay dentro de ese desconocimiento cuando resurge este, este boom de las AFORES, pues empezó mucho asesor financiero, que te invitaba y sabes qué, mira, cámbiate a esta AFORES, cámbiate a esta. Este, yo en lo personal, eh, pues tú sabes, yo estuve dos meses, un mes y medio en entrenamiento este, con esta cuestión de las AFORES, y la dejé porque yo me sentía, o sea, realmente nunca cambié nadie una FORE porque, no voy a decir a qué banco, porque pues me sentía culpable de estar vendiendo una mentira. Oye, te cambio de esta FORE a esta con la ventaja de la seguridad, este, cuando realmente veía que los rendimientos eran casi negativos. Y deja, tu aparte del rendimiento negativo, la comisión, o sea, eran las comisiones en su momento de 20, 25 mil pesos el que te cambiara de una FORE a otra. Y ese dinero salía de la cuenta, o sea, era una, y había personas que, que le ofrecían, ay, sí, cámbiame, ay, sí, cámbiame, y ahí se iba desgastando, se iba quitando lo poquito que iba ahorrando, y se iban a por el, nomás por el discurso, cuando no tenemos la cultura de revisar y de ver y de analizar datos. Entonces, sí. Yo te lo puedo decir, o sea, yo estuve ahí un tiempo y Sí, yo no, también estuve
0: no Acuérdate que yo también estuve estuvimos en bebé,
1: mismo.
0: Pero, pero yo no me dedicaba A lo de las afueras porque también no es algo Que me haya gustado, me dedicaba más A, a la parte de los seguros Que tienen que ver más Con la protección y otras cositas que, que sí, pero que sí te entiendo Totalmente, ¿no? Y en los bancos Es muy común Esa práctica de que cuando uno va al banco eh, Sepas En eh, todos los bancos que vayas dicen, ¿y dónde tienes tu Afore? ¿Dónde tienes eso? Y ya te, te tratan de convencer, pero pues eh, tiene, pues un costo en realidad, pues un costo a cuenta de tus ahorros.
1: Oye, y, no había que dar cuenta de ese, perdón, que no de ese detalle que, que tanto yo tú y como yo, porque estuvimos juntos, pero nunca coincidimos ni sabíamos, y fueron en momentos diferentes, ¿no? sí. Yo cuando recién iba iniciando mis años de servicio, quise tener como un ingreso extra y y me invitaron y se me hizo muy padre pero cuando ya voy viendo datos porque pues ahí me gusta mucho ver datos incluso con mi vida personal soy muy cuidadoso con cada movimiento metódico, sí muy metódico este veía que, que era una mentira y, y no me atreví a hacerlo con nadie sí, mejor sí, lo sí. dejé
0: pero oh, alguien más lo hizo te voy a decir sí, y, sí, lo, claro, y lo claro, siguen sí, haciendo
1: y yo veía lo, y llegaban mira me eché 20 mil pesos en este ratito y gente que decía mira no ocupé ni estar trabajando ni nada de esto, o sea, se si hace una capacitación, una regularización, que era muy fácil de hacerla, y estoy ganando tanto al mes, decía. O sea, y sí que padre, pero pues nunca, no me sentía bien de vender una mentira o de afectar, porque yo sentía que era una afectación real a la gente. Sí, sí, sí,
0: y sí si te lo entiendo totalmente, ¿no? A mí tampoco me gustó mucho esa parte de, de, la, de las Afores. Claro que, que pues, si... No sé, no, no sé ni cómo decirlo, porque realmente no entiendo tanto de, de finanzas, aunque sí entiendo la idea base, pues, de los rendimientos en ninguna, pienso yo, son lo suficientemente buenos, ¿no? Para, para el ahorro, sí. al contrario, pues el dinero sí se va amontonando, sí se va haciendo, pero no, no termina llegando a, a obtener el valor que se necesita para tener una pensión y una jubilación digna.
1: No, y eran, eran rendimientos del 5%, 4%, 3% que te lo decían, es que es una seguridad. Cuando la inflación iba al 3%, o sea, iba más allá, te lo comía, pues no valía nada y le seguías perdiendo con las comisiones. Pero bueno, Andrés, para no hablar tanto de, de nuestras este, experiencias bancarias, al menos en mi caso fallida o truca y la tuya sé que estuviste un poco más de tiempo y, y te fue mejor. Entonces, por lo que estamos viendo, pues este, conocemos, a lo mejor tú y yo conocemos un poquito nuestras condiciones eh, para jubilar, ¿no? Pero pues también hay quienes nos escuchan o quienes nos ven, qué tanto conocen sus condiciones, porque yo te lo digo, por y no hablo solamente del gremio magisterial, veo también en, en otros gremios, este, cómo... Desconocemos o no sabemos ni siquiera cómo no, y no nos importa. O sea, nos vale, ahorita gano muy bien, pero no le meto nada a la fore para qué y al cabo ahorita me está yendo súper bien. Me compro, ya sé que estoy en contra de los carros del año, no estoy en contra de no planificar lo que vas a hacer con tu dinero. Y, y diría la frase del Rayo McQueen este, en la carrera: esto es gane ahora, pierda después. Entonces, nos falta mucho esa cuestión. Y como te digo, es una situación que, que le estamos, vamos a llegar a ese momento todo y no nos estamos preparando. Te decía yo, a mí me encanta la forma, al menos lo poquito que conozco de, de los gringos jubilados que, que ahí nos van y nos caen a San Carlos en Peñasco, como ellos desde temprano, y ellos, te acuerdas que comentaba una, una estadística, si no estoy mal, el 60% de la población de Estados Unidos tiene inversiones. ¿Qué habla inversión inversiones? Un fondo, una acción, este, de una u otra manera se protegen para su futuro. Y cuando en México era menos del 3%
0: y, y manejan un esquema financiero diferente, pero tiene mucho que ver con, no solamente con la cultura, ¿no?, sino también con, pues vamos a hablar, por ejemplo, de los impuestos, aquí sabemos que hay mucho negocio informal que no paga impuestos, allá es, 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 bien, es bien diferente, la mayoría están porque te conviene, porque te regresan mucho de lo que pagas eh, en impuestos, y bueno, Funcionan muy, muy diferente, ¿no? Pero sí, ya te compro la idea esta del gringo jubilado en su, ¿cómo se les llaman? Sus trocas, sus camionetas, estas Dale. casas rodantes, ¿no? Y que vienen a invadir nuestras hermosas playas en Peñasco, Mazatlán, San Carlos. Y en el caso... Sí, ¿pero qué? No, y en el caso aquí de la educación, sí, pues. No nada más es en educación, no creo que... Es un tema, hablar de dinero es un tema tabú para muchas personas de, de, que tiene que ver con lo que ya hablamos de los dichos, ¿no? De, sí. de no hablar de dinero porque pues es de mala suerte o, o, o no debes de pues es, es de mala educación también, por ejemplo. ¿no? Entonces eh, a mí sí me gusta hablar de dinero, pues sí, pues tú y yo hemos hablado de esto y creo que nos nutre y nos, nos educa, pues. Y una vez que te educas financieramente, pues, lógicamente, tus decisiones financieras son mm,
1: mejores. No sé si sea una cuestión generacional, fíjate, porque sí, ah, yo también, o sea, yo he escuchado muchos que en la mesa no se habla de dinero y todo. Y veía un video, un corto ahí en el Face, que era un TikTok o algo así, este, donde de, un muchacho lo, eh, oye, papá, este, ¿cuánto ganas? No, me dijo que en la mesa no se habla de dinero. Y va creciendo, oye, que es? No, en la mesa no se habla de dinero. Y cuando sale de la carrera que va a empezar su trabajo, le dice a su papá, oye, ¿cuánto vas a ganar? No, papá, pues en la mesa no se habla de dinero. Total, que llega el momento en el que el hijo ya está grande y estás todo endeudado y no tienes ni para vivir de viejo ni nada. Sí, pues es que nunca hablé de dinero. Entonces, eh, siento que es una cuestión probablemente generacional porque sí veo más apertura a las nuevas generaciones a hablar de dinero. Incluso, pues ya hay mucho gurú, coach o como le quieras decir, financiero ya cualquier persona da consejos financieros algunos muy buenos, vamos a decirlo hay gente muy preparada que te da consejos financieros de, de, de cómo sobrellevar tus finanzas, tu fondo de ahorro y demás, pero también hay otro que te dice, haz esto, haz lo otro y realmente consejos este, para así para beneficiarse uno y pues parecido
0: a lo de las Afores pero de una manera distinta ¿no? Como de, hazte millonario con dos sencillas aplicaciones
1: Sí, pues, o sea, detallitos que, que hay de todo, o sea, entonces, eh, bueno, porque va a decir, es que a mí me fue bien, bueno, en todas partes hay a quienes le van a van, pero es más complejo que nomás decir eso y, y nos falta mucha educación, pero sí hay más apertura actual y es algo que las nuevas generaciones incluso buscan, se ¿sí? tratan de informar un poco más, siento yo, que las generaciones eh, pues de, de nuestros papás o nuestros abuelos, Será por la misma necesidad, será porque pues realmente ven que, que ahorita pues tienen que buscar maneras de una u otra forma y a lo la mejor las posibilidades ya no es la misma que con el título tienes el trabajo seguro. Ahora puedes tener el título y estar trabajando en el oxo y, y no lo digo con una manera despectiva, lo digo o sea, trabajando en algo para lo que tú no estudiaste. Entonces, eh, son condiciones diferentes las cuales llevan a, a cambiar un poco la forma de pensar. Y sobre eso, Andrés, o sea, para ti, tú como la ves, a lo mejor ya un poquito más tendenciosos, ¿no? Pero, ¿consideras que hay mejores o peores eh, prestaciones o condiciones para las nuevas generaciones?
0: Creo que es diferente, pues. Creo que es diferente. Creo que antes era un poquito más seguro. Ahora creo que no es tan, tan seguro. En cuando hablo de, de, de los trabajos, por ejemplo, de, de, los, de un sueldo, de un salario, cómo, cómo sostenerlo. Pero veo más facilidades ahora para, para poder eh, pues emprender, que es lo que está de moda, ¿no? De, hay más facilidades para poder emprender. Y esto te lo voy a poner así bien sencillito, ¿no? Por ejemplo, te, más que nada con los avances de la tecnología. En mi caso, ya ves, tú sabes que pues yo tengo una academia de, de taekwondo, ¿no? Que, que dirijo una academia de taekwondo. Y no me voy muy lejos. Cuando estábamos allá en Guaymas, que la tenía, cuando yo abría allá en Guaymas, estamos hablando del 2014, más o menos 2013, eh, para yo jalar gente a, a la academia, solamente tenía que, o sea, tenía que volantear, ¿no? y regularmente por cada mil volantes que tú tirabas, te llegaba de uno a dos personas entonces, eh, imagínate lo que es tener que hacer eso no volantear todas las mañanas este, a las cinco de la mañana antes de irte a la escuela tirar volantes por toda la colonia ahí para que la gente lo pueda ver y pueda caer uno o dos como te digo eh, entonces, eh, tiraba a veces dos mil cuatro, cuatro mil en, en, en dos, tres días hoy con una campaña de Facebook haces exactamente lo mismo, llegas a más personas y, y la visualización es, es, es más fuerte y es muchísimo menos el esfuerzo. A eso voy, ¿no? Que puedes hacer, la, la aprovechar la tecnología es algo que, 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 que es una ventaja hoy en la realidad. Pero también es, es, es verdadero que en el pasado no tenían no tenían por qué buscar otras cosas, como que como que rendía más el dinero, ¿no? De lo que dicen, como que te rendía más, tenías una estabilidad y, y era, pues, a veces más que suficiente, ¿no? O no sé si ahora somos más ambiciosos o, o realmente no no alcanza, pues, <risa> alcanza sí. mucho de, del dinero. ¿Tú qué opinas?
1: No, pues, eh, sí veo en, en un concepto empresarial, pero vamos a decirnos aquel maestro de primaria rural, como luego nos pone en los comentarios, que está ya... ¿Cómo le hace? Pues, o sea, ¿qué emprendimiento puede poner una comunidad rural donde no hay nada o donde, o donde lo que hay es todo lo que se necesita? ¿Y cómo le va a hacer en aquel? Sí, sabemos que hay, hay facilidades en la cuestión de la promoción horizontal, ¿no? que se le ha dado mucho, mucho incentivo en ese aspecto, incluso tanto con puntaje como con el porcentaje que incrementa el salario con cada nivel. Pero pues, o sea, vámonos a un contexto donde, donde son... Este, no hablo solamente de maestros, de condiciones para jóvenes, yo siento que sí está muy difícil y va a llegar un punto en el que va a haber, va a ser una cuestión crítica de que se tiene que tomar una decisión, este, se intentó con las Afores, pero se tiene que seguir promoviendo, ¿qué va a pasar ahorita con aquellas personas que ahorita están ganando y que al final que llegue su momento, que se acabe todo este esquema del seguro que todavía existe y lleguen los, los realmente jubilados de afores, que no les va a alcanzar el dinero, entonces va a venir una cuestión un poquito difícil y yo, creo, yo pienso que hasta ahí vamos a caer en cuenta de la importancia del ahorro. O sea, tristemente, hasta que veamos a las primeras generaciones eh, jubilarse solamente con Afore, que ya no haya ninguno de esquema 40, que ya no haya ninguno de los esquemas del lista del 10, que eh, esperemos que no pasen el listezón, pero que no haya, o sea, ahí siento que nos va a caer el 20, de que realmente necesitamos preocuparnos por nuestro futuro porque estamos muy acostumbrados a que otro se haga cargo de nuestras cosas. Incluso te lo pongo, ¿cómo nos ha afectado las cuestiones del SAT? Estamos acostumbrados en el caso de los maestros a que la SEC nos llevara las cuentas, a que la SEP, en el caso de, de, de otros. Entonces llega el punto que dice, no, tú tienes que declarar, no, tú te tienes, ay, yo, ¿por qué? Pues si la SEC lo hace por mí. Que tendrá sus beneficios y sus, y sus detalles, pero eso ya es para otro tema. Pero lo que voy decir, nos hemos mal acostumbrados a que nos hacen todo. Y no nos queremos hacer cargo como parte de esa vida adulta, de nuestras finanzas, de nuestro futuro. Pensamos que el gobierno se tiene que hacer cargo. No digo que no, porque ya sé que va a salir la Andrés Che Morales que llevas dentro. Pero tiene que haber una corresponsabilidad. Somos adultos, este, se supone que adultos independientes, adultos responsables, y parte de esa corresponsabilidad del gobierno, como tú bien dices, que tiene que poner las condiciones, pero pues también yo voy a poner de mi parte, el gobierno ya puso unas condiciones, no son las que me gustaría, no son las que eran las mejores, porque siento que eran mejores las condiciones anteriores, no batallabas tanto, pero pues ya con la que están tengo que hacer algo, y aún así no lo hago.
0: Y es que también tenemos que entender algo, ¿no? Hablas de la SEC, de la SEC, y cuando hablamos de pensiones, pues en realidad, y lo escuchaba ahora en una plática de un maestro jubilado, ahora que salieron lo de las megapensiones que estuvieron con la lista, ¿no? Entonces él, él hablaba, cuando hablamos de la SECO o de la Secretaría de Educación, en cuestión de esto de la relación que hay laboral, pues es el patrón y es el trabajador, ¿no? Entonces las reglas están escritas y, y de una manera u otra eh, se llevaron a cabo. Este es un punto de vista, como te digo, de él y no, o sea, no quiero regarla tampoco, nada más te digo que... Ellos hicieron, ellos digo, y nosotros todavía que estamos, estamos haciendo las cosas como nos las están marcando en las leyes de pensiones existentes. Entonces, no se me hace a mí lo que yo preveo, es que no, se, no, debería, no es justo que cuando cambien las cosas te afecten a, por la raya, ¿no? por malos manejos, que eso es también una realidad que lo decimos ahorita, fueron malos manejos de tanto dinero y dispalfarro que hubo en un pasado.
1: Sí, sí, y para quienes no sepan de qué hablamos con estas megas pensiones, en Sonoro hubo un detalle muy grande, porque mucha gente, incluyendo algunos funcionarios que estuvieron asumiendo un cargo político durante un tiempo, aún sin cumplir las leyes, que curiosamente es un párrafo que las leyes estas no... hay, no te lo quiero leer así, textual porque no me acuerdo, pero que esto no aplica para los que estuvieron cubriendo un cargo estatal, ni maestros de la unison. Entonces, se jubilaban con megapensiones pensiones, habiendo estado un tiempo muy corto. O sea no habiendo cumpliendo con los requisitos mínimos ¿Por qué por parte de la misma corrupción que tenemos y generó mucho disgusto y mucha molestia como tal político que que trabajó estuvo en una administración no más resulta que está pensionado con tantos mil pesos
0: sí pero también es una realidad que en esa misma lista hay personas que tienen toda una trayectoria docente y que llegaron a esos niveles porque los porque tenían carrera magisterial en los niveles altos E y lo que quieras y no es justo para mí, ¿no? Que se crucifique a justos por pecadores, ¿no? no y en yo este...
1: conozco, vi un hombre en las listas que malamente sacaron, que es una persona a quien yo conozco, y o sea, yo entiendo esa parte totalmente, y, y cada quien, si se lo ganó adelante, si se lo ganó con las reglas del juego. Me hubiera gustado pertenecer a reloj, por supuesto, pero no por eso, o sea, la persona jugó con lo que había, pero aquí yo siento que la molestia mayor es sobre aquellos que realmente no jugaron con las reglas del juego, se brincaron las reglas y fueron beneficiados de manera directa por algo que no les correspondía y que por esa avaricia uh -huh. o por esa corrupción, pues están, eh, están saqueando o están este, afectando a tantas personas que sí se lo hubieran merecido.
0: Sí, 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 totalmente, Manuel, en eso totalmente. Nada más quería aclararlo porque sí se puede dar el caso de eso, de gente que se logra, ¿no? Y que las reglas así estaban y que, pues, no, no tienen por qué pagar, como, como dices, justos por pecadores, decía ahorita, ¿no? Entonces, que, que las reglas estén así en el estado de Sonora, pues, estará bien o estará mal, pues, quién sabe. Así estaban y, y ellos jugaron con ellas.
1: Sí, Así como de malos, de malos manejos no nos referimos a ellos, o sea, qué bueno que lo mencionas porque no hablamos aquí de los maestros que ya están jubilados y creo que lo hicimos al inicio, no, la, la culpa no es de ellos, la culpa es de que aquellas personas que estaban a cargo de esos fondos de pensiones y que los agarraron como caja chica y tenemos, para no meternos en problemas, este pero pues tenemos gobiernos que hace poco estaban y que resulta que te voy a pagar el dinero con un estadio y que luego ni el estadio te doy y que, o sea, Casos que ya sabemos. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Pues va, va por ahí, va por ahí la cosa y es un tema delicado realmente hablar de, de pensiones, precisamente por eso, porque no se sabe qué va a pasar. También, eh, ahorita que hablas de generaciones, los estudios generacionales dicen eso, ¿no? Que la pirámide mm, se está invirtiendo, pues, o sea, hoy por hoy empezamos a tener más personas jubiladas que trabajadores activos pues. y eso es, un, es a nivel global entonces es yo lo decía no es insostenible lo digo de una manera en la que el dinero que se está generando por aportaciones pueda eh, alcanzar para pagar las pensiones sin embargo ¿Dónde está el dinero de todas esas personas? ¿no? Esa es la duda. ¿Dónde está el dinero de todos que ellos pagaron? Porque por mucho tiempo pagaron pocas pensiones y ahorraron mucho fondo. Pues. Y
1: ese es el detalle. ¿Aplicaron la tuya? Que sea que el Andrés del futuro se preocupe.
0: Es lo que dijeron, pues, al final. Ah, este es un problema para el 2020. Lo pensaron en los 80. De, ah, es un problema para el 2020. Este. Entonces, sí, sí. O sea, es un detalle fuerte. No, no sé qué nos vaya a deparar el destino en el corto y mediano plazo, pero sí debemos estar muy atentos, todos conocer sobre esto y pues eh, velar porque, porque haya justicia más que nada.
1: ¿no? Es muy importante, o sea, hay que conocer, hay que investigar, hay que hacernos responsables de nuestro futuro, ya no estamos en los tiempos que el gobierno tiene que hacerse responsable, es nuestro patrón. Hace sus, o, o sea, lo que le corresponde, pero también nosotros también tenemos perdón, que saber qué nos corresponde a nosotros. Así que ahí a quienes nos escuchen los invitamos a que conozcan sus sistemas de pensión, sus sistemas de jubilación, que sepan en qué esquema entran, porque a lo mejor pueden estar pensando que entran con una jubilación como, como las que estamos manejando y a lo mejor ustedes ya entran en afor entonces es muy importante conocer y prepararse y pues por nuestra parte yo creo Andrés que sería todo no si te quedas con algún con algún último comentario
0: sí me gusta lo que dices no hay que investigar hay que leer hay que hay que conocer este este tipo de, de temas no en este caso que son las jubilaciones y es diferente para cada estado los casos de lo que estamos hablando nosotros aquí específicos cuando decimos estatales es nuestro estado que es Sonora no pero mmm, pues no sé cómo funciona en, la verdad otros estados, platíquenos en los comentarios, dí, díganos eh, en el caso de lo federalizado pues yo conozco un poco porque mis padres son jubilados en este en, este, en estos esquemas de federalizados y pues ya lo hemos hablado también de que mucha gente pues precisamente se, el problema que se da con ellos de que no se jubilan es ese ¿no? Que, que por el nivel de calidad de vida que tienen con su sueldo pues no, no, el décimo transitorio les parece poco, ¿no? que ahorita el décimo transitorio, pues como les digo, es para muchos es una chulada porque están en cuentas individuales, ¿no? Que dijeran, quisiera estar ahí porque de cierta manera esa cantidad de dinero, pues sí satisface muchas de las necesidades, a lo mejor no te va a dar la vida de, de lujo o, o vamos a decir que te pueda dar ganar más de eso. Pero si hablas de, de, de que ya vas a estar como jubilado, pues es mucho más de lo que la mayoría alcanza en, en la normalidad de, de, vamos a decir, de, pues de la gente, ¿no? No, no de maestros en sí. Qué
1: bueno y, que, que lo dices, porque o sea, también es una estrategia que no hemos visto. Nuestros maestros jubilados se jubilan con deuda de sí. que, que la cuestión de los gringos, los gringos se jubilan para reclamar su, sus inversiones, este, vivir de ellas, su esquema y todo, y a disfrutar ya, a, a ganarlo, a gastarlo ganado. Y acá está al revés, a pagar lo gastado, se jubila uno.
0: Sí, o a veces también el paternalismo que ya hemos hablado que hay aquí en México, pues a veces los papás que son... Están sólidos financieramente. Tienen dos, tres ahí pegados que pueden ser hijos, sobrinos o lo que tú quieras, ¿no? Y, pero bueno, ya es eso es cultural, yo creo. Es cultural y pues no, ni qué hacerle. Ahí cada quien tiene que pues, tomar sus decisiones. ¿no? Sí, pero sí da tristeza a veces ver eso, ¿no? De ver gente mayor no poder jubilis, jubil mmm, cristalizar su jubilación de una manera de decir... ¡Ah! Esa persona ya está, ya está para estar disfrutando, ¿no? Descansando. ¿Qué digo? Lo dije ahorita también. Hay que disfrutar en el, el aquí y en el ahora. Estar trabajando, disfrutando del trabajo, disfrutando de la familia, disfrutando de la juventud, disfrutando de la salud, que son cosas que, que no son eternas, ¿no?
1: y parece que estamos repitiendo, pero volvemos a lo mismo. ¿no? Seguimos, hay el dicho que no recuerdo cómo va, pero compramos cosas que no necesitamos para impresionar a... Bueno, las, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no le importamos. Entonces, tristemente, o sea, seguimos queriendo vivir un, una realidad por encima de lo que podemos y las consecuencias se están viendo de esta manera.
0: Sí, ya sé, me lo estás diciendo desde tu iPhone 13, ¿no?
1: Sí,
0: ya sabes. <risa> es que soy anti-iPhone. Ya
1: sí, ya sí. Pues yo, es no yo creo que con esto pues, terminamos, Manuel.
0: Yo creo que no me queda más que invitar a la gente, ¿no? Que nos sigan en las redes sociales, profe Andrés Morales Facebook, Andrés Morales 1 en YouTube. Y pues nos vemos en un siguiente
1: episodio, Manuel. Sobres.